1: Zo Doet Zij Dat, de podcast van Vrouw. Mariket Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Zo, vrouw-vrouw van het eerste uur, Marike. <laughs> Wat is body positivity voor jou?
3: Nou, volgens mij is body positivity. dat je uh, je eigen lichaam en het lichaam van anderen accepteert zoals het is. Klopt dat?
2: Nou ja, dat zegt de beschrijving inderdaad wel. Een beweging die zich richt op het idee dat alle lichamen goed zijn en gezien mogen worden. Ja. Een boodschap die steeds breder gehoord en gedragen wordt.
3: Ja, ik had het gevoel dat, dat, dat ik vorig jaar er veel meer over las of twee jaar geleden dan nu. Is de hype niet een beetje voorbij? Um, misschien is dat zo of misschien
2: um, is het zo dat mensen de verschillende bodies uh, wat beter accepteren.
3: Mm, dat vraag ik me af. Nou ja, uh, van de week. Ik zie wel dikke billen ja. in de
2: abris van het kruidvat en uh, niet meer alleen van de dolf.
3: Nee, maar aan de andere kant, als wij een vrouw publiceren, dat hadden we van de week ook, die zegt maar, nou ja, ik ben heel erg blij met mijn maat 50. Dan uh, beginnen er dames op Facebook te roepen dat het echt heel erg ongezond is en dat we nu in coronatijd toch wel moeten weten dat je geen BMI meer boven de 25 zou moeten hebben.
2: Mm. Nou, dat vind ik eigenlijk ook.
3: En daarnaast, uh, je hebt nu natuurlijk... Mag ik dat gewoon zeggen? Ja. Dat is niet zo body positive, hè? Bijvoorbeeld als het gaat om vrouwelijke, de, de nieuwe vrouwelijke bewindslieden. En die stonden dus op het bordes. En toen had plotseling iedereen het erover dat ze... Uh, ja, dan, dan gaat het meer over wat hebben ze aan en hoe dragen ze hun haar en dat soort dingen. En dat wordt bij mannen natuurlijk veel minder uh, beoordeeld. Er worden veel minder beoordeeld op hun uiterlijk.
2: Ja, en wie schrijven die beoordelingen dan op Twitter? Vraag ik me dan meteen af.
3: Ik denk vrouwen. vrouwen, maar ook wel een paar mannen. Hmm. Dus een
2: man gaat zeggen... nou, die die uh, raadsvrouw heeft een uh, v- stom hoedje op. Geloof je het zelf? Nee,
3: dat niet. Maar wel <lacht> dat er bepaalde vrouwelijke bewindslieden zijn... die worden vergeleken met heksen en zo.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar ik ja. weet niet of eens of dat zozeer over uiterlijk gaat. Nee. <lacht> dat de manier van het doen. <lacht> nee, precies. <lacht> maar goed, nee. je vertelde me net de, dat jij uh, ook niet iedereen accepteert... zoals hij of zij is. Klopt dat?
2: Ja, als ik zeg dat ik vind dat maat 50 niet echt uh, slim is uh, als je weet dat corona in die vetcellen uh, opereert, dan zou je dat kunnen concluderen. Maar ik heb zelf wel het idee dat ik iedereen accepteer zoals die is. Ik vind het alleen niet zo slim.
3: Ja. Niet iedereen kan er wat aan doen natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die bijvoorbeeld door ziekte en medicijngebruik dik zijn.
2: Ja, maar dat hebben wij met vrouwen wel eens uitgezocht. Hè? Dat is uh, geloof ik 3% of zo. Ja, dat nou
3: ja, is toch 3%. Ja, doe niet.
2: <laughs> ja, nee, en dat is ook heel vervelend. En daar hebben we inderdaad wel een aantal mooie reportages over gehad in het verleden. En dat is heel vervelend dat je daar dan als mens mee te maken hebt en dat je tegen die vooroordelen aanloopt. En die, ja, het gaat natuurlijk om die vooroordelen.
3: Ja. En ja, hoe positief maar, ben je over je eigen body?
2: Nou, over mijn eigen body ben ik uh, over het algemeen wel, wel positief.
3: Ja? Wat ja. vind je het mooist aan jezelf?
2: Uh, ja, dat zit toch wel in mijn, in mijn gezicht en mijn, en mijn handen en mijn, en mijn enkels en mijn... Niet per se mijn buik en mijn billen. Maar mijn borsten vind ik wel mooi. En ik heb een goede huid en ik heb een goede kleur. Oké, okay, en wat vind je dan minder mooi? Dat het een beetje begint uit te zakken. <lacht> ja, ja. Ben ik ben nu toch uh, 52,5 precies vandaag.
3: Ach, gefeliciteerd.
2: Ja. <lacht> en dan verandert je lichaam toch wel een beetje. Ja. Maar uh, verder ben ik wel ja, positief. Anders dan... Anders heb je gewoon geen leuk leven. En jij?
3: Um, nou, ik ben ja, met een aantal dingen wel redelijk positief. Met mijn lengte, hoewel ik zou ook wel tien centimeter langer willen zijn hoor. Mijn taille en mijn borsten en mijn, mijn mond en... Uh... Ja, mijn haar. Nou, waar ik minder blij mee ben, is natuurlijk gewoon toch mijn gewicht. Ik uh, zou ook best wel een BMI van 25 of lager willen hebben. Mm-hmm. Ik zit nu volgens mij op 27. Ja. En wat ik ook wel zie inderdaad als het oude worden, ik, 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 ik zie iedere keer op foto's dat ik vind dat mijn ogen zijn veranderd vergeleken met vroeger. Misschien komt het wel door de ooglidcorrectie hoor.
2: <laughs> maar, oh <laughs> ja, die heb je ook gedaan. Ja. Ja.
3: En dat ik denk, nou zijn ze nou mooier of niet? Dan weet ik het eigenlijk niet. Oh, wel okay. aan de andere kant, ik, er wel, ik had er echt last van. Ik had echt s'avonds hoofdpijn en, en toen ben ik naar de dokter gegaan en die zei, je trekt ook de hele tijd je wenkbrauwen op. En daar dat ben ik gewoon helemaal kwijt. Dus uh, daar heb ik gewoon geen last meer van. Maar ik heb mm-hmm. wel het gevoel dat ik kleinere ogen heb gekregen.
2: Oh. Raar is nou, dat het ook, valt he? mij niet echt op. Oh, hoor. gelukkig. Nee. Nee.
3: Maar dat is dan weer een beetje wat ik zelf vind.
2: Er is inderdaad, de afgelopen jaren heel veel te doen geweest over body positivity. Dat het. Uh, uh, nou, ik vond uh, wat Miljoeska deed. Eerlijke foto's plaatsen op Instagram. En eerlijk zijn over. Uh, dat die, die, al die cheesecake. die zijn naar binnen douwt. dat die inderdaad gewoon terugkomt op de buik en de billen. Als je het een kiest, dan gebeurt automatisch het ander. En daar kun je ook mee in het reinen komen, zeg maar. Dus uh, dat je jezelf niet enorm afkraakt uh, daardoor. Ik vond dat een, een fantastische boodschap. En ook dat ze dat wilde laten zien. En ook mm-hmm. uh, uh, vanuit haar moederschap. Dat ze, dat ze zei: Weet je, onze kinderen. die groeien op met een beeldcultuur. En, uh, Uh, Het zou toch afschuwelijk zijn als zij alleen maar van die strak getrainde, graadmagere types uh, zien en denken dat dat de enige soort vrouw is die er is. Dat vond ik supergoed. Het commentaar wat zij uh, daarop kreeg van mensen die body positivity en de hele beweging anders uitlegden daar ja, had ik wel een beetje moeite mee. Wat dan? Nou, dat het van de zwarte vrouw afkwam. En uh, dat het uit een hele andere hoek kwam, dat hele body positivity. Uh-huh. Ja, misschien is dat wel zo. Alleen zij legde dat voor haarzelf op deze manier uit. En ik denk dat dat in Nederland de meest gangbare manier is om ernaar te kijken.
3: Uh, wat ik wel vind, daar ben ik het wel... Ook wel kijk, ik geloof ook dat body positivity is gewoon... Als je dan kijkt naar de rol van de media... is dat je heel veel verschillende soorten mensen laat zien. Dus veel diversiteit... Dat proberen wij met vrouwen ook te doen. En dat zou nog wel wat meer mogen. Dat je meer diversiteit uh, laat zien. Dat je ziet van, ja, er zijn allerlei soorten mensen. Ja. En er, er wonen ook heel verschillende soorten mensen in Nederland. Uit uh, tientallen verschillende culturen. Volgens mij heb je in Amsterdam iets van 188 culturen. Mm-hmm. En dan zie je in de media, dat weet ik ook dat het bij vrouwen ook zo is. Daar zie je toch veel één type vrouw. Vaak jong, althans onder de 40. Vaak wit, vaak slank. Weet je wel. En ik heb ook zoiets van ja. Het is gewoon denk ik goed dat mensen zichzelf kunnen herkennen. -hmm. En dat je daarom zorgt dat je. En daarom vind ik het goed dat er een body positivity beweging is. Zo van ja weet je. Iedere vrouw mag er zijn, iedere man natuurlijk ook. En dus moet je ook zorgen dat je alle vrouwen ziet. En ik mm-hmm. denk dat zijn we met vrouwen daar een inhaalslag mee aan het maken. En dat zouden we nog veel meer mogen doen. Mm-hmm.
2: Maar nu heb je het ook uh, specifiek over, over vrouwen met een andere kleur dan een... Ja, uh, ook
3: andere kleur, maar ook ja. ouder. Dus we streven er toch echt wel naar om ook meer oudere vrouwen... Uh, ik bedoel, de helft van de Nederlandse vrouwen is... 50 plus. plus. Maar dat dat zie je nog helemaal niet terug in de media. Nou ja, meer mensen met een handicap. Meer diversiteit in kleur en in cultuur. De voorkeur waar je verliefd op wordt. Nou ja, Ja. eigenlijk alles en nog wat. En dat vind ik een goede beweging. En aan de andere kant verbaas ik me er dus dan ook over. Dat je ook een soort tegenbeweging ziet van jonge meiden. Die allemaal op elkaar lijken. Als je kijkt naar... Programma's uh, inderdaad die veel voor jongeren worden gemaakt. Ex on the Beach of Temptation Island. Of, ja. Die meiden hebben bijna allemaal hun lippen uh, gedaan. Hair extensions, lange wimpers. Mm-hmm. Precies wat Melushka zegt. Van het beeld dat die jonge meiden zien op Instagram. En dat is eigenlijk dat je alleen maar heel mooi bent. Als je dus hele dikke lippen en hele lange haren. En hele zwarte wimpers, lange zwarte wimpers hebt.
2: Ja, ja, ja. Idioot. Idioot. Ja, ja ik, ik heb me zo in mijn eigen kleine dorp zag ik een meisje bij de slager staan met opgespoten lippen. Ik kom dat soort vrouwen weinig tegen. Als ik een rondje Amsterdam-Zuid doe en uh, door de Cornelede Schuit uh, wandel... dan kom ik uh, 25 zusjes van elkaar tegen. Want die zien er allemaal hetzelfde uit... met uh, inderdaad lang blond haar, opgespoten lippen en uh, geen frons meer te bekennen. Maar in bergen lopen er nog niet zoveel van dat soort grieten. Dus dat valt heel erg op. Als je ineens zo'n grietje ziet met inderdaad uh, drie centimeter uh, wimpers en lippen als twee uh, knakworsten... Ja, ik moet daar bijna van lachen gewoon als ik
3: ik dat zie. Maar goed, jij hebt een dochter van 21, hoe hoe kijkt zij daar tegenaan?
2: Nou, die uh, laat zich dus ook uh, duchtig beïnvloeden door uh, wat zij op Instagram ziet. Want zij komt ook niet zo heel veel in Amsterdam, zit wel in Amsterdam op school, maar zoveel uh, is er niet geweest door corona. Dus het zijn niet haar vriendinnen die er zo uitzien. Maar zij kijkt dus wel naar uh, zo'n meisje als Sarah van Zoelen of van die Temptation-grietjes die die ik niet uh, zo goed Goed ken, en maakt dat voor zichzelf de norm. Ik vind dat zorgelijk, hoor. Ja. Hè? Ja. Ja. En ook het. We hebben het daar heb ik het al eerder over verteld. Ook dat zij naar de sportschool gaat niet alleen om zich lekkerder te voelen, maar echt puur en alleen om een bepaald soort beeld te creëren, omdat ze een bepaalde soort kont wil hebben. Mm-hmm. Nou, dat kan je trainen. En dat doet ze dan ook. Ja.
3: Ja, ja ik heb, ook, heb je die documentaire gezien uh, waarbij vrouwen in Turkije vet lieten wegzuigen uit hun uh, middel en uh, uh, dat in hun kont lieten spuiten?
2: Nee, die docu heb ik niet gezien, maar ik volg wel zo'n gast op Instagram en die zit in Marbella en die doet hetzelfde en die, die beeldhoudt dus uh, een bepaald soort figuur wat... Wat vrijwel onmogelijk is om dat uh, uh, natuurlijk uh, te krijgen. En er zijn een aantal vrouwen van Creoolse afkomst die, die wel zo'n body type hebben. Met hele smalle taille en echt wel een flinke beel. Mm-hmm. Maar dat is verder, zeker voor een witte Nederlander, uh, zit dat niet in het genenpakket hoor.
3: Nee, jammer. Nee.
2: Nee. <laughs> ja, hey, en um, dat hele. Accepteren en niet veroordelen uh, hoe die ander eruit ziet. Zit daar dan ook bij dat je, dat je tanden wat scheef kunnen staan? Of dat je oren van je hoofd afstaan? Of, of dingen waarvan wij gewend zijn dat ze gecorrigeerd worden? Natuurlijk.
3: Ik denk dat het bijna een taboe is. Het taboe?
1: Het zo doet zij dat: taboe.
3: Om tegenwoordig nog scheve tanden te hebben. Omdat je, je krijgt uh, de orthodontist tot je, tot je 18e verjaardag vergoed. Mm-hmm. Dus ik denk dat er heel veel ouders zijn die hun kinderen naar de orthodontist zien, uh, sturen. Ja. Dat heb ik ook gedaan met, uh, met mijn zoon. Want die had een flinke overbeet. Mm-hmm. En uh, ja, die ging uh, dus in overleg met de tandarts, die zei ja, hij krijgt een flinke overbeet, -hmm. Uh, hij moet aan de beugel, dus ik heb dat ook vanzelfsprekend gedaan en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook wel echt vond dat hij daarna, uh, na de uh, beugel, dus twee jaar later, dat hij ook een stuk knapper was geworden.
2: (laughs) (laughs) Maar maar stel nou, uh, want mijn zoon heeft prachtige tanden, maar die heeft één hoektand en die staat een beetje gedraaid. Uh, Zijn eerste tandarts, uh, toen dat nog niet mijn geliefde was, die uh, had tegen hem gezegd, ja, je kan wel een beugeltje nemen. Waarop Noah zelf zei, nou uh, echt niet. Dat wil ik helemaal niet. Ik vind het wel stoer, zo'n tante. En ik, ja, ik ook, maakt mij ook helemaal niet uit. En hij uh, uh, heeft dus geen beugel gehad.
3: Ja, maar ik denk ja. ook dat veel mensen toch ook niet te veel willen afwijken. Ik bedoel, mm-hmm. niet voor niks. Kinderen worden gepest al heel jong als ze rood haar hebben. Omdat het anders is. Mm-hmm. Of uh, als je heel klein bent. Of heel lang. Of uh, mm-hmm. als je als vrouw uh, kaal bent. Of wat dan ook. Wat, wat een beetje afwijkt van wat gangbaar is. Ja. Dat uh, leidt tot in ieder geval starende blikken en in het ergste geval tot pesten.
2: Ja, maar nou is ieder kind verschillend en uh, de ene is uh, is er gevoeliger voor dan de ander, van bijna vanaf geboorte, zeg maar. Maar het is als ouder toch ook heel belangrijk dat je je kind meegeeft dat hij goed is zoals hij is. Tuurlijk! Kijk naar onze verslaggever Marielle. Die is een stuk Zwaarder dan jij en ik en uh, dan een boel andere vrouwen Uh die wij kennen. Maar die heeft zo'n fantastische eigenwaarde en zelfbeeld. En die heeft gewoon van haar vader en moeder geleerd dat ze er mag zijn. En zo beweegt ze zich dus ook in de wereld. En terecht. Ja, en terecht. Maar hoeveel mensen hebben dat niet? ik Want ze, ze is net 30. Mm-hmm. Nou, ik, ik bewonde haar zo enorm dat ze dat doet. En ik heb een paar jaar geleden, uh, toen ze als stagiaire bij ons werkte, ook wel eens de fout gemaakt dat ik dacht. Oh, misschien kan zij een stuk schrijven over uh, hoe het is om, om als een iets dikker meisje te gaan daten of zo. Ja. Toen dacht ik later, toen ik het bedacht had, dacht ik, jezus Sabine, hoezo bedenk je dit? Ja. Weet je, hoezo durf je dit in, in, aan iemand te vragen? Ja. Überhaupt. Dat is ook de reactie die zij geeft als je het wel zou vragen. En ja, me dunkt. Daar heeft zij het volste recht toe om, ja. uh, om dat uh, te
3: zeggen. Ik denk dat en je daar als zijn... ouder een hele grote rol in kan spelen. En ja. Marielle is inderdaad een heel goed voorbeeld voor iemand die zich accepteert zoals ze is.
2: Ja, fantastisch. Ik,
3: bedoel, ik, ik ben ook, ik heb al, ook al sinds mijn 17 of zo uh, een beetje overgewicht. Ja. Maar uh, jij accepteert het niet, 10 hoor. kilo, nee, ik accepteer het niet. Ze zitten er nog wel steeds aan. <laughs> uh, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn moeder daar ook Heel vaak opmerkingen over heeft gemaakt. Ja. Heel vaak. Ja, dat is heel dom vaak. Is dat, hè? Dus ik vond dat zelf ontzettend vervelend. Uh, dat ze er. Want ik heb ze dat zo, Oh, je bent een beetje aangekomen. En dan denk ik alsof ik dat zelf niet weet.
2: Nou ja. En alsof dat belangrijk is.
3: Ja. Ik ben op, op een gegeven moment ben ik er al kwaad over geworden. En toen hield ze er ook mee op. Ja. Maar heel vaak hebben mensen toch een neiging om, om er iets van te zeggen. Van alsof. En dan denk ik van, waarom zou je er wat van zeggen? Waarom? Wat, 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 wat brengt het je? Oh, je bent een beetje agen. Oh ja, nee, dat had ik zelf nog helemaal niet gezien. Ja. Ga weg.
2: Ja. ja, bijzonder is dat, hè? Ja. Hé, hey, we hebben een hele bijzondere gast. Saskia Oliveira. Ja,
3: mooie naam. Mooie
2: naam, hè? Nou, het ja. is ook een hele mooie vrouw. Ja. Het is ook een grote vrouw. Mm-hmm. En die mogen wij even bellen. Ja, heel leuk Instagram-account. Hoi hey Saskia. Je spreekt met Sabine en Marike. Hallo. Hoi.
3: Hoe gaat het? Leuk dat je bij ons in de uitzending even wil komen, in de podcast. En met ons gaat het goed, hoe is het met jou? Ja, goed, maar wel heel druk, maar goed. (laughs) Wat betekent body positivity volgens jou? Uh, Nou, niet alleen volgens
0: mij. Wat body body positivity uh, eigenlijk betekent... uh, het staat voor een veilige ruimte voor de gemeest gemarginaliseerde mens... Die uh, veelvuldig wordt uh, buitengesloten door de maatschappij. Hè, niet mee wordt genomen. Mm-hmm. En het staat, de, de beweging staat voor sociale rechtvaardigheid. Eerlijke kansen. Het niet bekritiseren van je eigen lichaam en elkaars lichaam. En het wegnemen van uh, gestigmatiseerde opgelegde regels. Waar we vaak aan willen voldoen. En representatie voor met name dikke lichamen. Het is een mond vol hè? Ja, ja en hoe, hoe zet jij je daarvoor in? Um, nou ja, hoe ik me daarvoor inzet is door er heel veel over te praten en met name waar de beweging vandaan komt en um, nou ja uh, op te komen voor alles uh, wat ik net benoemde. Dus uh, het wegnemen van stigma, de oorsprong van de beweging vertellen waar het vandaan komt. Daardoor creëer je eigenlijk ook meer uh, sympathie hè? als je eenmaal weet waar de beweging begonnen is en waarom, uh, zul je vaak merken dat mensen het beter begrijpen waarom uh, het bijvoorbeeld niet is voor hele slanke mensen, deze body positive beweging. -hmm. En ja, daar zet ik me heel erg voor in, maar ook voor representatie, het laten zien van die lichamen, want dat zie je eigenlijk, het gelukkig nog wel, nu op dit moment steeds meer, maar voorheen, toen ik begon,
2: eigenlijk helemaal niet. Nee, want wij vroegen ons net af, uh, de afgelopen twee jaar was het uh, veelvuldig in het nieuws en uh, Miljuska heeft er natuurlijk een enorme lans voor gebroken bij het grote publiek. En nu lijkt het uh, een beetje af te nemen. Komt dat omdat er gewoon meer acceptatie is of, of uh, um, zijn mensen druk met iets anders? Uh, Nou
0: Miluska die die heeft er natuurlijk heel veel
2: uh, applaus voor gekregen. Maar uh,
0: deze beweging die bestaat al eigenlijk kan je die terugbrengen naar de transatlantische slavernijverleden. Dus het is heel erg mooi dat zij daar een podium voor heeft gekregen. Maar de body positive beweging die bestond al veel eerder. Ik ben -hmm. bijvoorbeeld in 2013 begonnen -hmm. en toen werd het eigenlijk nog een beetje uh, weggelachen. En uh, nu dat de community groter is geworden, wilden er eigenlijk steeds meer mensen bij horen. Mm-hmm. En lieten hun uh, vetrolletjes zien. En daar werden zij dan voor uh, geapplaudiseerd. Maar wij zijn eigenlijk dan niet de mensen die echt bij deze community horen. Oké. Okay. Dus dat even echt. Uh, Want is, is, is
2: dat dan meer bedoeld voor de donkere vrouw? Of, of hoe bedoel je dat dan?
0: Nee, echt voor de gemarginaliseerde vrouw. Dus de, voor de vrouw die eigenlijk door de maatschappij wordt gepest... de banen niet krijgen, gediscrimineerd worden. Uh, maar ook voor uh, de mensen die bijvoorbeeld uh, uh, met een handicap... of hè, okay. die eigenlijk, eigenlijk voor de mensen die niet gezien worden door de maatschappij... als zijnde de norm. Mm-hmm. Hè, wat zou dat zijn dan de norm, zou je dan bedenken? Maar uh, wat er voornamelijk voor in, in de media verschijnt, zijn... Um, ja, witte, slanke vrouwen. Mm-hmm. En daar was deze beweging juist niet voor bedoeld.
3: Zeg maar. waar, waarom ben jij je ervoor gaan inzetten?
0: Nou, omdat ik niet, de representatie niet zag, mezelf ook niet terugzag. En um, ik vond het heel erg belangrijk dat we uh, verschillende beelden te zien krijgen... waardoor er uh, meer begrip is voor elkaar. Mm-hmm. En elk lichaam is mooi. En ik vind dat daar niet uh, een bepaalde stempel op moet liggen hoe, hoe een vrouw eruit ziet... En ja, dat is iets wat die Body Positive Beweging heel erg uh, ja, hard voor aan het werken was, zeg maar. Ja. En op dit moment, om even je vraag te beantwoorden over je hoort er eigenlijk niks meer van terug. Dat komt eigenlijk doordat er heel veel, een hele groep mensen voor deze beweging is gaan staan, waardoor um, deze beweging onveilig is geworden. Dus de mensen waar het om gaat werden nog, worden nog steeds gepest, nog steeds buitengesloten. En ja, Hmm. en gaat het verloren. Echt waar? Hmm. Ja. En en hoe kunnen we dat veranderen dan? Nou, door de mensen waar het om gaat. Meer uh, het podium te bieden, te geven. Ervaar je dat zelf ook? Ja, natuurlijk. Ja, ja.
3: Als ik ik naar jouw Instagram foto's kijk, dan denk ik alleen maar bij elke foto. Wat is ze prachtig?
0: Ja, dat is heel lief dat je dat zegt. Helaas krijg ik ook
2: nog heel veel... uh, Body shaming, echt waar? Ja, ja helaas wel. Ja, ja want dat, uh, uh, ik heb zelf in een ver verleden ook als stewardess gewerkt. Toen ik daar aangenomen werd, uh, daar zaten ook wel uh, eisen aan gewicht en lengte en ja, zaten daar aan. En ik, had jij dezelfde maat toen je aangenomen werd? Uh, ja, ik, uh, aan mij werd ook
0: die eisstelling gevraagd. Hè, mm-hmm. Toen ik begon met vliegen, ja. werd er ook tegen mij gezegd: je moet 10 kilo afvallen. En ik geloof dat het binnen 9 weken was. Dus het was ook niet te doen. Dat is gewoon dat je dan moet gaan crashen, bij wijze van spreken.
2: Ja.
0: Ik was toen 24, heb het gedaan omdat ik heel graag wilde vliegen. Ja. Maar, en als je me een jaar, al een jaar later had gezien, zat ik gewoon weer met uh, de 10 kilo erbij. Ja. En kon ik net zo goed mijn werk uitvoeren als elke andere stuurdes. Dus, ja. Het is uh, bullshit. En,
3: ja. en nu zeggen ze er niks meer van? Nee. Nou, nee. Oh, gelukkig.
0: Ja, want nee. inmiddels ben ik 20 kilo zwaar. Het zou niet om de kilo's moeten zijn. Maar ik vind gewoon dat zolang jij gewoon je taken kan uitvoeren... Mm-hmm. en je ziet er gewoon representatief uit... dan vind ik niet dat het daarom zou moeten gaan. Het moet echt om je talent gaan.
2: Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar zeker, zeker dat vak is enorm uh, gekoppeld aan, uh, aan uiterlijk. En omdat daar in het verleden toch andere mensen de aannameprocedures deden dan uh, andere vrouwen. Jeetje, ja. wat diplomatiek gezegd. <laughs> zeg het
3: maar
2: gewoon zoals het is. Uh, uh, werden daar natuurlijk wel over het algemeen uh, de slanke jonge vrouwen voor gekozen. Ja. Absoluut, ja. ja. Maar ik ben ons persoonlijk ontzettend blij met vrouwen zoals jij. Ik ook. Uh, oh, die, zich, uh, die zich hard maken. Voor, ja. uh, en ik ben het met je eens hoor. Dat, uh, dat ook in de media nog iets kan veranderen qua inclusiviteit en diversiteit. Ja, en, uh, ja. ja je zei
0: het eigenlijk net zelf al. Van, uh, in, in die tijd vroeger, als we het even terugkoppelen naar mijn baan dan... dat er toen de tijd werden er dan alleen maar vrouwen... die ja, wat slanker waren, uh, werden aangenomen. Dus volgens het uh, geëikte plaatje. Mm-hmm. Dat zorgde dus voor een bepaalde uitsluiting. Terwijl dat niet zou moeten. Want als je nu kijkt uh, om je heen... Uh, en ook als je mij als voorbeeld zou nemen... Ik heb, ik, kan al, ik heb al die jaren ik vlieg 24 jaar inmiddels al die jaren gewoon goed mijn werk kunnen doen dus om daarvoor mensen uit te sluiten om een bepaalde baan te krijgen op hoe zij eruit zien zou, is niet ver en daar staat onder andere ook deze beweging voor ja. eerlijke kansen
2: ja. Ja. Nou, misschien moeten wij in de toekomst nog eens een keer kletsen um, over um, meer inclusiviteit uh, in al die mooie artikelen die we maken
3: dus, uh... <lacht> leuk Heel goed. Heel erg bedankt Saskia. Ja, graag gedaan. En ik blijf je volgen. Nou, mooi. Wel erg dat ze ze nog steeds te maken krijgen met body shaming. Ja.
2: Ja, en toch is wat zij, wat zij dus nu aangeeft, is wat ik eerder al bedoelde... dat, dat die beweging, daar zit ook een beetje frictie. Hè? Dat, ja. dat toch de grootste groep in Nederland is gewoon die witte vrouw. We hebben een heleboel ja. andere culturen, maar die grootste groep is toch... de vrouw die wij met onze verschillende uitingen
3: dienen. Nee, ja, die dienen we niet alleen. We, dienen, we willen alle vrouwen dienen.
2: Ja, we willen ze allemaal dienen, maar, maar de... de ja. Ja, moeilijk. Het blijft gewoon een heel moeilijk uh, verhaal dat je je ook die gehandicapte vrouw en ook die... En wij wij groeien daar uh, als blademakers ook in op. Er is door alle beeldcultuur en door uh, alle Instagram en doordat we veel meer verschillende smaakjes zelf al voorgeschoteld -hmm. krijgen, begint ook de smaak die wij opdienen, die begint ook te veranderen. Maar bewustwording
3: is uh, stap één, denk ik. Ja,
2: zeker. En wat zij al zegt, dat, dat uh, uh, vroeger werd zelfs een vrouwenblad bepaald door de mannen. Ja. Er is dus uh, er is gewoon heel veel ruimte voor verandering. Ja. En dat is mooi dat, daar, dat we daar de ruimte voor krijgen en, uh, en dat we dat zelf ook op deze ja. manier voelen. En ik
3: denk ook dat als je inderdaad uh, uh, meer diversiteit laat zien en dat het ook steeds gewoner wordt. Ja. Ik, merk het al, ik merk het bijvoorbeeld aan mijn eigen dochter en aan uh, stagiaires en aan... Uh, Jonge redacteuren, die letten er al veel meer op. Ja. We hebben ook een man uh, natuurlijk uh, uitgenodigd om te vragen wat hij ervan vindt. Ja. En deze keer hebben we een audiobericht ontvangen van stilist Bastian van Schaik. Nou, Bastian van Schaik ja. die legde zich niet neer bij uh, zijn overtollige kilo's. Nee, hij nam een maagverkleiding. En ja. van best wel een dikke stilist is hij nu naar een hele dunne stilist gegaan.
1: Ja. Zo doet hij dat. Ja, afvalavonturen. Ik ben natuurlijk mijn hele leven bezig geweest met afvallen. Maar het hele grote avontuur begon natuurlijk 5,5 jaar geleden. Toen ik een maagverkleining heb gehad. Dat was niet zomaar een besluit. Het was meer omdat de dokter gewoon tegen mij zei. Als je niet iets aan je gewicht gaat doen. dan ben je gewoon over tien jaar dood. En dat was dus uh, zeg maar zes jaar geleden of zo. Dus uh, toen ben ik dat hele traject ingegaan. Uh, daarvoor had ik natuurlijk ook wel elke keer proberen af te vallen. Weet je, als je 140 kilo weegt en je moet afvallen. en je valt maar een kilo per maand af. dan duurt het 20 maanden voordat je 120 kilo weegt. Ja, weet je, dan moet je toch wel echt heel sterk zijn, wil je dat volhouden. En uh, zo sterk was ik dus niet. Ik viel wel af, maar uh, kwam daarna gewoon weer aan. Dus op een bepaald moment dat die maakverleiding voorbij kwam, begon het afvallen pas echt. Ik ben van 140 kilo naar 70 kilo gegaan. Ik moet zeggen, nu met corona uh, zit er weer 5 kilo aan. Ik zit nu rond de 75 kilo, maar dat is prima. Ik voel me ook prima. Maar wat het vooral heel erg... Veranderd in je leven is dat je gewoon veel meer kan doen. Je voelt je veel beter. Je kan veel beter bewegen. Ik loop nu elke dag ongeveer tussen de 10.000 en 15.000 stappen. Voor de rest doe ik nog steeds niet veel aan sport, want ik vind sport gewoon saai. En het is, het boeit me eigenlijk niet. Voordelen zijn natuurlijk ook, weet je, vroeger moest ik echt heel erg op zoek naar kleding die mij paste. Ja, dat, dat probleem heb je nu ook niet meer. Dus dat scheelt enorm veel in je hoofd eigenlijk. En ja, weet je, je lijf is je lijf. Ben je gewoon ronder, dan heb je gewoon dat lijf. Dat is prima. Het enige wat ik altijd denk, is dat mensen... Uh, als je gewoon wat ronder bent, of ongeacht of je niet rond bent trouwens... maar koop gewoon je maat in de winkel. dat scheelt heel erg veel of iets te strak zit of niet. Als iets gewoon normaal goed zit bij je, dan zie je er ook gewoon goed uit. Als het te strak zit, dan zie je er al snel uit als iemand met overgewicht. Ja, en body positivity is natuurlijk heel erg belangrijk... en zo en zo uh, iets waar een aantal jaar al naar gekeken wordt. Maar de laatste tijd wordt er uh, heel erg de nadruk op gelegd... dat iedereen van elke... ...soort, maat, vorm ook maar uh, welkom is natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd sowieso geweest. Maar het is wel belangrijk dat de media daar meer aandacht aan besteedt. Wat vooral belangrijk is, is of je nou heel mager bent of juist heel romig bent... ...dat je gewoon uh, gezond bent. Dat lijkt me het belangrijkste. Uh, Helaas, door alle social media op dit moment... ...en ik denk dan vooral aan Instagram, ligt de druk op jonge mensen heel erg hoog... ...om een soort van perfect plaatje te projecteren... Dus uh, je moet het, uh, de, het perfecte instaleven hebben, maar ook vooral het perfecte insta-lijf. Gebruik het als inspiratie, maar gebruik het niet dat je er zo ook echt uit wil zien. Weet je? Wat ze, je, ze niet laten zien op social media is hoe hard die mensen ervoor moeten werken... om dat soort lijf te krijgen. En je hoeft er helemaal niet zo uit te zien. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je er gewoon goed uitziet en verzorgd uitziet. Dat is gewoon belangrijker. En door die, al die social media druk zie je bijvoorbeeld in Amerika de trend... dat uh, mannen heel erg, uh, ja, menorexic noemen ze dat, dat ze zo hard aan dat beeld probeert te voldoen, dat ze dus inderdaad eetproblemen krijgen. Nou ja, dat is natuurlijk nooit gezond en daar moet je het nooit voor doen. Dus, hou gewoon lekker je eigen lijf, maar zorg wel dat je heel erg gezond bent... door gezond te eten, goed te bewegen en um, ja vooral positief in je hoofd te blijven.
2: Ja, ja,
1: gewoon positief in je hoofd te blijven.
2: Romig. Ik mooi ja, romig, Jij. <laughs> je bent dus dun of ronig. romig. <laughs> ja. Beter geluid. dan vet. Ja. Ja, ja wat vind je eh, ervan? hij heeft ook veel geleerd, denk ik, ja. over de jaren. Ik vond het best pittig uh, toen hij nog dat modellenprogramma deed, dat hij zo onaardig kon doen uh, als een meisje wat romig was. En die waren dan helemaal niet zo dik. Ik begrijp ook dat, dat in die modellenwereld uh, dat daar een bepaalde maat of vorm daar gemarginaliseerd is. Dus hm. Zoals ik dat net zo mooi noem. Dat daar nog, ook nog hele stappen in te zetten zijn. Dat lijkt me duidelijk. Nou ja, ik
3: denk dat je er best wel naar kunt streven. Dat doen wij ook. Dat je in ieder geval gezonde vrouwen laat zien. En ja. niet inderdaad vrouwen waarvan je echt denkt, van die hebben gewoon echt zwaar ondergewicht.
2: Ja, maar ja, ik weet niet of je de campagne van Zara um, vorig jaar gezien hebt. Mm-hmm. Nou, die leken ook allemaal wel smack heads, joh. Niet te geloven, die zijn dan zo uitgemergeld. Als dat dan hetgene is waarvan de modeontwerpers denken... nou, dat willen andere vrouwen zien en daarom kopen ze onze kleren. Nou...
3: Ja, dan Eind. hou ik in stand. ja Maar dat is ook wat Bas zegt over die perfecte Instagram plaatjes. Ja, en dat je dus nu zelfs... Want inderdaad, voor mannen is het ook steeds belangrijker... om op een bepaalde manier uit te zien. Ja. Dus die krijgen ook uh, eetproblemen... of een uh, soort uh, uh, sportschoolverslavingen... omdat ze het idee hebben dat ze moeten voldoen aan een bepaald plaatje. Ja. Dat is eigenlijk een ontwikkeling. Ja, het, is, het is zo raar. Aan de ene kant heb je dus de body positivity... en aan de andere kant heb je een, een enorme tegenbeweging van... Uh, uh, het perfecte plaatje en iedereen gaat op elkaar lijken. Ja,
2: en toch is dat maar een heel klein percentage. Het is alleen omdat als je een temptation Island of uh, dat soort realityprogramma fan bent, uh, mm-hmm. uh, dat je dat dus veelvuldig ziet, dan denk je dat de halve wereld bestaat uit dat soort mensen. En dat is niet waar. Ja. Ik moet zo vaak ook tegen mensen zeggen, "Joe, jij zit in de bubbel. Het klopt niet wat jij denkt. Net zoals in het hele coronaverhaal bijvoorbeeld. Dat in mijn omgeving nu zegt, ja, maar niemand houdt zich eraan. Nou, dan kan ik altijd zeggen, nou hallo, ik werk op een redactie met dertien mensen. Waarvan ik misschien wel de meest kritische ben van allemaal. En ik ben helemaal niet kritisch. Ja, er zijn zoveel bubbeltjes waar mensen door... Instagram En door hun eigen kringetje waar ze zich maar in blijven bewegen, denken dat het de norm is. Dat het heel fijn is dat er uh, via onze kanalen en uh, via massamedia toch gezegd ja. wordt en wordt laat, dat, En Saskia,
3: dat... die gewoon lekker uh, al 24 Precies. jaar uh, aan het werk is en positief in het leven staat. Hey, heb je nog wat op te biechten?
1: Opgebiecht?
3: Nou,
2: ja, ik. Ik ben dus enerzijds heel bodypositief ingesteld voor voor alles en iedereen. En toch, als ik dan zo'n helemaal volgegeten dame zie die uh, die dan ook veel te kleine kleertjes aan heeft. Ik vind het gewoon niet mooi.
3: Ik vind het wel raar dat je het dan alleen maar over vrouwen hebt. Want ik vind een man met een uh, buik die op zijn knieën hangt ook niet mooi. Nee,
2: nee, ja, nee. het, Het gaat me, ja. Nee, ik zeg vrouw, maar ik vind het ook van een man. Maar ik dacht nu even... Ik had het plaatje in mijn hoofd. Um, ik heb zo'n nee. afschuwelijk Pinterest-bord met de uh, people from Walmart. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord nee. hebt. Nou, jeetje mina. Er zijn dus stiekem foto's gemaakt van mensen die in de Walmart aan het shoppen zijn. En die hebben... ...hele kleine kleertjes aan op hele grote lijven. Dat past dan, eigenlijk passen er net één been in, maar zij weten er toch twee in te proppen. En dan zie je zo'n heel broekje niet meer zitten. Nou, ja, ik vind dat niet mooi. Maar dat is misschien wat Bas zei, dat je wel je maat moet kopen. Ja. En dat je superdik kan zijn en dat je toch wel uh, eruit kan, uh, gewoon verzorgd eruit kan zien... Ja. ...en niet dat je helemaal ingesnoerd wordt.
3: Nee, want ik, ik heb het aan de andere kant dat ik ook wel eens vrouwen zie... Mannen trouwens ook. Die ontzettende wijde kleren aantrekken. Om het maar te verhullen. Wat ook weer dikker maakt. Nou, dus ja. koop gewoon je maat. En zorg dat je er een nee. beetje verzorgd uitziet. En dan maakt het mij echt niet uit. Uh, uh, ik vond Bas niet veel lelijker toen hij nog dik was. Misschien wel uh, helemaal niet. Ik vond hem toen misschien wel aantrekkelijker dan nu. Echt? Ja. En ik oh, vind Saskia ook een prachtige vrouw. En mijn Yushka.
2: Ja, Ja. Maar ik heb het niet over dit soort uh, lichamen. Hè? Ik heb het echt over... Ik weet niet of je dat programma kent, uh, My uh, 600 Pound uh, Life of zo, uh, op uh, TLC. Nou, daar zitten mensen in die moeten uit hun bed getakeld worden, letterlijk. Nou, dat soort dik... Ja, dat vind ik gewoon, uh, dat vind ik bijna niet te doen. Nee. Ik kan er ook bijna niet naar kijken. Je hebt zo'n, ho, oh, heb je die wel eens gezien? zo'n programma van die twee zussen. Die twee, ik weet niet of het een tweeling is, maar twee van die zussen die zijn aan het afvallen. Die ene die, die kwam maar niet uh, op het uh, gewicht waardoor ze een maagverkleining kon krijgen. Dus die is nog steeds uh, 350 kilo. En die andere zus, die is nu afgevallen naar een uh, luttele 120 kilo of zo. Nou, die is nog steeds uh, best wel spekkig naar die hele dikke, daar kan ik gewoon bijna niet naar kijken. Dus dat is mijn opgewicht. Het is gewoon niet te doen. 360 kilo, alle tanden uit de mond, het kan gewoon niet.
3: Oh, dan vind ik die tanden uit de mond vind ik veel erger.
2: Dan 360 kilo? Ja. Oh my god. Jij bent dus veel body positiver ingesteld dan ik. Lijkt dat lijkt me dat is een duidelijk. hele mooie conclusie. <laughs> Tot de volgende keer.